0: Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Milagro eucarístico de Wilsnack, Alemania, 1383. Luego del terrible incendio desencadenado en el pueblo de Wilsnack en 1383, encontraron entre los restos de la iglesia parroquial tres hostias completamente intactas, las cuales sangraron en repetidas ocasiones. Los peregrinos fueron creciendo en número y, por eso mismo, se construyó una iglesia en honor al milagro. El culto fue aprobado por medio de dos bulas del Papa Eugenio IV en 1447. En el mes de agosto de 1383, el pueblo de Vilnak fue saqueado e incendiado por el caballero Heinrich von Willow, entre los restos de la iglesia parroquial, se encontraron tres hostias consagradas en perfecto estado, de las cuales brotaba sangre. Luego del hallazgo de las hostias que sangraban, se verificaron muchos milagros. Uno de ellos fue el del caballero Dietrich von Bengstern, quien quedándose ciego volvió a recuperar la vista solo cuando se arrepintió por haber nutrido dudas acerca de la veracidad del milagro. La noticia se difundió rápidamente hasta llegar a oídos del obispo de Havelburg, quien en 1384 confirmó el milagro de las hostias sangrantes en Bilsnack. El Papa Urbano VI concedió una dote para la reconstrucción de la iglesia. A este proyecto se unieron las donaciones del arzobispado de Magdeburg, de los obispos de Europa. Gracias a la cantidad de donaciones ofrecidas por los mismos peregrinos que iban a venerar las hostias milagrosas, se logró financiar la construcción de la enorme iglesia de San Nicolai, dedicada al milagro. La iglesia representa hasta nuestros días uno de los testigos más importantes del estilo gótico, construido en ladrillo cocido, típico de la zona septentrional de Alemania. En el año 1522, la custodia con las tres hostias se destruyó en un incendio. Sin embargo, permanecen aún numerosos testimonios escritos y obras de arte que confirman el prodigio. La cortesía es hermana de la caridad Apaga el odio y fomenta el amor San Francisco Radio María, fuente de agua viva
1: Presentamos Notas Eclesiales
0: Radio María es gracia y presencia. Bienvenidos a la información, los hechos de actualidad en la Iglesia Católica, las noticias de interés en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: la corte constitucional ha dicho que el aborto no es un derecho fundamental en colombia se ha sabido esto recientemente y nos interesa difundir esta noticia cuál es su significado que representa esta decisión de la corte abortar no es un derecho fundamental Así lo ha señalado la Corte Constitucional. La decisión pone nuevas trabas a las mujeres, según lo que comentan los periódicos hoy. El alto tribunal decidió que el sistema de salud solo está obligado a practicar la interrupción del embarazo en las tres causales que ya existían. La sala plena podría aclarar o reversar el fallo. La misma Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, fue la que decidió, un año después de esa histórica sentencia, que el aborto ni está legalizado ni es un derecho fundamental en Colombia. Esta es una noticia muy importante. El nuevo pronunciamiento no solo le resta fuerza a la decisión que emitió el alto tribunal en febrero de 2022, sino que asegura que el sistema de salud no está obligado a facilitar abortos más allá de las tres causales que ya habían sido reconocidas en la sentencia C-355 de 2006, en caso de violación de riesgo de muerte de la madre o de malformación del feto. En este sentido, el fallo no modifica el hecho de que las personas gestantes puedan acudir al sistema sin ningún inconveniente hasta la semana 24, pero sí posibilita que los prestadores de salud se nieguen a practicarlo. Según confirmó uno de los firmantes del fallo, deben ponderarse las razones alegadas en cada caso frente a la obligación de proteger la vida en gestación. De hecho, las redes sociales de apoyo a la, de la sociedad civil, que ayudan a las mujeres a acceder al aborto, no están hoy nada contentas pero este es un fallo que es importante, fundamental en la historia del país. Radio María siempre se ha definido como defensora de la vida y recordamos que hace algo más de un año Radio María organizó, en unión con otras eh, fundaciones, Provida, una gran manifestación en, en eh, la ciudad de Bogotá y en todo el país. La respuesta fue conmovedora. Y hoy nos sentimos absolutamente felices de que la Corte haya llegado a esta decisión luego de nuestra plegaria insistente y de esta intervención. De... Nos decía que si habían negado a practicarle la interrupción. El colectivo emprendía una acción de tutela que ganábamos en casi todos los casos y que ordenaba practicar el aborto en menos de cinco días, declara una mujer pro-aborto. Con esta decisión de la Corte de que no es un derecho fundamental, esa herramienta queda sin efectos. Nos dejaron sin cómo defendernos, dicen algunas mujeres. Sin embargo, para nosotros, desde el ámbito católico, es una eh, real y maravillosa acción, aunque no nos deja del todo contentos, porque desearíamos que se eliminara del todo el aborto en Colombia. No obstante, esta medida reviste un carácter que lleva a la sociedad a reflexionar frente al derecho de la vida del niño por nacer. Esta nueva decisión se da luego de que la Corte Constitucional estudiara una acción de tutela de una mujer indígena que pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales luego de que su cabildo se negara a practicarle un aborto. Tras estudiar los fallos en primera y segunda instancia de dos jueces, el alto tribunal resolvió que ambos habían malinterpretado mal la sentencia que despenalizó el aborto en 2022. De ahí que, según la Corte, no puede afirmarse que a partir de dicho pronunciamiento el aborto consentido o voluntario se encuentre legalmente reconocido, ni que su práctica se constituya en una obligación a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud más allá de de las tres supuestas eh, que, causas que se refieren a la sentencia C-355 de 2006. Pero ojo, pues la misma Corte admite que el fallo tampoco significa que abortar esté prohibido constitucionalmente y que más bien hay un vacío normativo que no permite definir con claridad las líneas rojas de cada caso. En ese sentido, la Corte hace una claridad que no había quedado establecida en la sentencia de 2022 y que choca directamente con la resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud que disputó todas las condiciones para que las mujeres puedan acceder a su IBE dentro del sistema de salud. Bajo este contexto entonces la Corte alega que en el actual contexto normativo y mientras el legislador no regule la materia, las instituciones y médicos ante quienes se solicite la autorización de la IVE antes de la semana 24 de gestación y por causas diferentes a las tres permitidas, deben valorar y ponderar las razones aducidas, el estado de avance del embarazo y las implicaciones para la salud del gestante. En efecto, estas nuevas condiciones chocan con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, que ordenaba que cualquier EPS e IPS del país, debían prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo o en su defecto trasladar el paciente a un lugar donde pudieran hacerlo. Estas nuevas trabas fueron criticadas por la organización Causa Justa, uno de los movimientos que protagonizó la demanda que logró la despenalización el año pasado. Apenas unas horas después de que se conociera la noticia de la Corte, el movimiento aseguró que envió una carta al Alto Tribunal solicitando la nulidad del oficio del fallo T-158 de 2023, que habla de este artículo. Así las cosas, entonces, la Corte cedió un poco ante las tantas demandas y tutelas que quieren tumbar totalmente o de manera parcial el aborto. Sin embargo, su sentencia de 2022 sigue intacta y con efectos ante la ley que, aunque más difusos, tendrán que ser obedecidos por médicos y jueces es un avance que no significa una victoria total, pero sí una acción que nos sigue llenando de esperanza y que muestra cómo el pueblo, el primer constituyente y no unas minorías, es el que decide frente a la defensa de la vida. Este, podría decir yo, es el primer fruto, y Dios lo quiera que así sea, de la acción milagrosa, del rescate de los niños en la selva, porque si el pueblo se ha conmovido hasta las lágrimas durante tanto tiempo esperando que los niños aparecieran, ahora esta decisión de la Corte muestra un poco más de humanidad hacia quienes no pueden defender sus derechos y sin embargo son imagen, semejanza de Dios y por eso mismo no se puede en ningún modo negociar ante una decisión que es el del respeto de la vida Una batalla que se gana aunque la victoria aún espera
2: Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales Gracias por distinguirnos con su amable sintonía Somos familia, nuestra madre nos acoge con singular afecto somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 17 de junio en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, a partir de las 2 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Rubén Darío Correa, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema «Celebremos al Padre Celestial». Mayores informes al teléfono 606-886-3313 o al celular 310-773-6767. Los esperamos.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 14 minutos, le damos la bienvenida a Rosa Rieta desde la ciudad de Cartagena. Rosa, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia, Radio María. El fuego arde y quema bastante con, con encender, basta con encender un fófono y ponerlo sobre la piel para sentir el fuego que, entre más se enciende la hoguera, la llama se ensancha y no se puede controlar. Pues de la misma manera, el sagrado corazón de Jesús toca la puerta de cada corazón para hacerlo fecundo en cada pecho, cerca a la cabeza y por lo tanto conectado a ella y a todos los sentidos, sobre todo para escuchar, no que te bajen la, la luna y las estrellas y el firmamento entero en un conjunto de palabras que inspiran a poetas cantantes y a la rica literatura que endulza muchos oídos de palabras y no de hechos para quien no tuviera control de sí mismo y de evaluar las palabras y las situaciones para poder verificar si son verdaderas o falsas según la intención del corazón que es probado a fuego que de lo alto como es el del espíritu santo que penetra los corazones ¿Y sabe cuando la ley de Dios, el octavo mandamiento, que es no mentirás ni levantarás falsos testimonios? Se da para que haya un sano entendimiento entre la razón y el corazón y así no perder la cabeza y de allí en adelante todo lo demás. Por no escuchar bien que el sagrado corazón de Jesús no es una imagen. Y por lo tanto, no es indiferente a las súplicas y a los clamores de cada oración que, que, muy, que puede ser muy corta, como es una jaculatoria Jesús, en ti confío, pero eficaz. ¿Por qué, eh, ¿Por qué he de confiar en el sagrado corazón de Jesús? Porque Él no miente porque él es Dios y Dios escribió las leyes en piedra y se las entregó a Moisés para su cumplimiento hasta que duren los tiempos que con Jesús se llevan escritos, ya no, ya no en piedras, sino en el corazón de cada ser humano, para que sea humano y se ame a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y es que uno mismo no se miente porque la mentira lleva al desbordamiento del corazón y por lo tanto a la desesperación y al caos. como está sucediendo aquí en Cartagena por la falta de luz en muchos barrios, entre ellos el San José de los Campanos, que ayer los habitantes de este barrio bloquearon la carretera troncal de Occidente por varias horas y se armaron tirando piedras y palos a la carretera y encendiendo el fuego con llantas para obstaculizar la vía ante la falta de fluido eléctrico por parte de Afinia, donde la empresa afirma de Afinia que se están desarrollando estos proyectos de renovación de redes y equipos en Cartagena para afrontar la prestación del servicio con una moderna infraestructura eléctrica. Esto por un lado, y por el otro lado la empresa asegura que ha encontrado oposición por parte de las comunidades en cinco sectores, entre ellos San José de los Campanos, porque según Afinia han encontrado en la infraestructura eléctrica en el barrio precarias condiciones en, en, lo, en lo que es la infraestructura eléctrica, por lo que se ha reactivado un importante proyecto de inversión para optimizar el servicio y para evitar las calurosas alteraciones que se presentaron en el día de ayer y que gracias a Dios se suspendieron apenas llegó la luz, pero puntualizó Afinia que los líderes sociales del sector no les permiten ejecutar el proyecto de inversión que tiene presupuestado la empresa. Entonces, ¿quién tiene la verdad y quién tiene la mentira? Las obras son buenas razones que hablan de lo que está lleno el corazón. Para Notas eclesiales les informó Rosa Dieta. Muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias, Rosa. A las 8 de la mañana, 19 minutos, saludamos a Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días, Julio.
1: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo y por consiguiente, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El Atlántico está cumpliendo hoy 118 años. Sus dirigentes les han invitado a varias celebraciones, conmemoraciones especiales, pero ante todo la gobernadora Elsa Noguera ha resaltado todo el progreso de este pequeño departamento, pero que ha progresado bastante, porque se ha llevado luz eléctrica a todos los pueblos, acueducto a casi todos los pueblos, centros de salud, buenas carreteras, buenas vías de penetración, o como llaman ahora vías terciarias, todo esto indica que el departamento del Atlántico es un departamento que progresa, es un departamento que se mueve, es un departamento que quiere salir adelante. Felicitaciones a toda la gente del Atlántico por este cumpleaños. Eh, y una de las cosas que están ahora atacando a Barranquilla y el Atlántico es el dengue, las enfermedades respiratorias y hasta el COVID-19. Uno se mueve por la ciudad y no hay hogar, en donde no haya dos o tres personas, o una al menos, en cama, prendida de la fiebre, con tos, dolencias estomacales, otros con dificultades para respirar, y como dije, otros con el COVID, que no se ha ido, aunque queramos nosotros tapar el sol con las manos, la enfermedad, o la enfermedad no, el virus, sigue vigente aunque ya tratado como una, como una gripa normal, común y corriente. Pero el virus del COVID está allí. Y junto con eso el dengue. El dengue es la, el producto de la picadora de un insecto que se incuba sobre todo en las aguas estancadas y en los barrios marginados. Los hospitales clínicas están llenos, no dan abasto, de estas personas que llegan ...con el dengue y tienen que irse para la casa a un tratamiento especial... ...para que así puedan recuperarse en ocho o diez días. Finalmente, aquí hemos informado cada rato del peaje de los papiros... ...que queda precisamente en Puerto Colombia... ...peaje por el cual han venido luchando los porteños hace mucho tiempo... ...para que se los quiten de ahí, porque cómo es posible que una persona, una familia que tiene un hijo estudiando en el corredor universitario que queda ahí cerca, tengan que pagar todos los días peaje de regreso para poder llevar a sus hijos al colegio y después regresarlos a su casa. La gente armado, los zambapalos, como decimos nosotros, los paros, las huelgas, han habido acuerdos y después los eh, incumplen eh, esta semana, o mejor hace dos días, se volvió a un nuevo acuerdo para no cobrarle sino una, a los vehículos pequeños no cobrarle sino a los pequeños a los grandes pero por determinado tiempo pero esto no es lo que quiere la gente la gente quiere es que desaparezca definitivamente este peaje veremos a ver qué ocurre en este país tan convulsionado por tantos problemas que están resultando desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Saludamos a Víctor Acosta, la información de la sabana cundiboyacense desde Tunja. Buenos días, Víctor.
4: Buenos días, Padre Germán y equipo noticioso de todo Radio María Colombia. Fiesta del Sagrado Corazón el domingo próximo en el barrio La Florida, centro-sur de Tunja. La procesión será a las diez y media por las principales calles del barrio. La intronización en las casas donde se expondrá el cuadro del Sagrado Corazón en los linderos de las Puertas y bendición de estas casas. Y la visita del señor presidente el pasado el sábado por la tarde a Paz del Río eh, se trata del tema de Paz del Río y la transformación que tendrá que tener esta planta de aceros donde pasará a laminados livianos para la industria automotriz y componente de construcción de partes, de autopartes para vehículos de nueva generación, que ahora cada vehículo será más livianizado, más resistentes y con una nueva dinámica, ...para la construcción de carros eléctricos... ...que piensan poner una gran planta... ...en Guitama, o su famoso... ...donde se incrementará... ...la electrificación... del transporte... ...por el momento urbano... ...y... y también... Se, ...se trató el tema de vías... ...y lo que será la conclusión... ...de la vía en Guitama... ...San Gil... ...que mucho se ha hablado de esta vía... Esta vía, que tiene más de 90 kilómetros, se conectará a Vitana directamente con el centro de Santander. Se hará una gran inversión en millones y será un hecho en esta administración. Y múltiple número de placas de para vías bodeales se implementará, dijo el ministro del Transporte y el director nacional de infraestructura. Y el invierno sigue afectando varias vías en sitios críticos donde siempre los afectados son el transporte de niños donde se presentó hace dos semanas una tragedia que lamentaron todos los boyacentes. Y en alerta, el turismo bajó la demanda de vuelos a Medellín de Palpa por incremento de costos y al ser... Desde Bogotá, las empresas de competencia de vuelos más económicos ha bajado un poco la demanda, lo mismo a Bucaramanga, lo que se han suspendido una línea. Desde Tunja y para Radio María, por pues Víctor Acosta, y una buena fiesta del sagrado corazón de Jesús.
2: Muchas gracias, Víctor. La información desde la ciudad de Medellín con José Luis Hernández. Buenos días, José Luis.
5: Buenos días, aquí llegamos con toda la actualidad de la noticia desde la ciudad de Medellín. Atención, esta semana habrá cierres nocturnos en el túnel de Oriente. El túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos esta semana, los días 13, 14 y 15 de junio. Se cerrará el corredor vial desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Quienes vayan a Río Negro o al aeropuerto tendrán que tomar la vía a Las Palmas. El cierre que se hace de noche para afectar lo menos posible la movilidad tiene como fin permitir los trabajos de mantenimiento que el túnel necesita. En esas seis horas se trabajará en el sistema de ventilación, iluminación y señalización dentro de los túneles Santa Elena y el seminario. La limpieza al interior de la infraestructura y el mantenimiento de equipos en el peaje del seminario. En otro lado de la información, autoridades toman medidas luego de denuncia ...que develó riego de colapso... ...en el relleno sanitario de la pradera. Atención que la Corporación Ambiental con Antioquia... ...la encargada de dar licencia del relleno a Envías... ...se pronunció al respecto. En un comunicado de cuatro páginas... ...la corporación advirtió que en efecto... ...la vida útil de los vasos del relleno... ...se ha reducido por la baja tasa de aprovechamiento... ...de los residuos y el crecimiento de la población. La corporación confirmó que hay una saturación del sistema de recolección de lisiviados. En Noticias de Iglesia, estamos ya prácticamente terminando el novenario al Sagrado Corazón de Jesús y seguimos haciendo una invitación extensiva a toda la feligresía antioqueña para que el próximo domingo participen de la marcha de la fe y del amor al corazón de Jesús. Todos unidos en una sola oración. Pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto formó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
2: Muchas gracias, José Luis. La información del departamento del Valle del Cauca y la ciudad de Cali con Marta Borrero. Buenos días, Marta.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda la familia Radio María. Hoy jueves 15 de junio se dará inicio a la tradicional Feria de Tuluá con su popular cabalgata, donde se espera la participación de al menos 5.000 binomios, jinetes-caballos, siendo una de las más multitudinarias del país. Pero esta cabalgata cuenta con los permisos para garantizar la seguridad de sus asistentes, porque será la más grande del país. Estamos hablando de 5.000 caballos con sus jinetes. La diputada del Valle, Caterine Morales, ha sido una de las principales opositoras. Ella sostuvo una entrevista con un medio de comunicación local y le preguntaron por qué veía que era riesgoso este evento. Ella dice, son varios los riesgos. Para los equinos son un escenario de vulnerabilidad y exponerlos a estos escenarios es complejo. Además, nosotros hemos documentado pasadas cabalgatas y se generan riñas, también consumo de licor y la presencia de menores de edad. En la cabalgata del año pasado, en Tuluá, documentamos 67 reportes que se registraron a través de la veeduría, la cual incluye un equino muerto de un infarto y hasta una riña masiva. También se reportaron yeguas en estado de gestación en la cabalgata, Hubo 10 menores de edad como jinetes. La veeduría se hizo con la Secretaría de Seguridad, la Policía de Carabineros, entre otros. Resultaron también varios equinos heridos. Caterine Morales Buitrago, diputada, ha hablado fuertemente contra de esta cabalgata. Dice ella que no debe haber consumo de alcohol, no deberían permitir el consumo de alcohol, ni tampoco la entrada de menores de edad pero le voy a ser honesta, dice Caterine, para mí hablar en términos de regulación es complejo porque soy defensora de los animales y considero que las cabalgatas no deberían existir. Mi visión es la abolición de la cabalgata. Eh, le preguntan que les explique por qué dice que esta es no viable. Y dice, habla del número, dice el número de, de jinetes y caballos es incontrolable, en un evento de más de 5.000 personas, tienen que tener un plan de contingencia, permiso de gestión del riesgo. ¿La policía está en capacidad de acompañar? Pregunta ella. Esto no es un capricho nuestro, si no tienen capacidad deben emitir un concepto negativo para la realización del evento. Nosotros le entregamos a la Procuraduría un informe producto de todas estas situaciones de la veeduría y la misma Procuraduría solicitó a los municipios acogerse a las recomendaciones de las entidades para que determinen si el evento se puede hacer o no y las alcaldías hacen caso omiso a todo esto. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy con la cabalgata en Tuluá, si se hace o si no se hace. Realmente complejo, 5.000 binomios en, este, en, en un espacio no apto para ello. Y pues quiero irlos invitando para que se vayan preparando aquí en Santiago de Cali para el 24 de junio. En la plazoleta de San Francisco a las 10 de la mañana habrá un rosario público por Colombia para suplicar a Nuestra Señora de Fátima que libere a Colombia el comunismo, el aborto, la ideología de género. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de Radio María.
0: Y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la Casa del Tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben qué pueden dar por ese tesoro. Y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo, ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro que las pepitas de oro se queden para algún oyente eso es lo que deseamos porque a quien es generoso Dios lo recompensa La mirada de un pobre cambia el rumbo de la vida de quien se cruza en su camino, pero hay que tener el valor de quedarse en esos ojos y luego actuar ayudando, no según nuestras necesidades en nuestro deseo de librarnos de lo superfluo, sino según lo que el otro necesita. Este es el concepto que subyace en el mensaje del Papa para la séptima jornada mundial de los pobres, el próximo 19 de noviembre, Signo fecundo, escribe Francisco, de la misericordia del Padre. Este texto ha sido difundido ya en este 13 de junio, con mucho tiempo de antelación. si se quieren en el mensaje sobre el tema No apartes tu rostro del pobre. En referencia al libro de Tobías, el Papa ofrece una interpretación de la realidad que parte de reconocer en los más frágiles el rostro del Señor Jesús, más allá del color de la piel, de la condición social y del origen, en él hay un hermano que es necesario encontrar sacudiendo de nosotros la indiferencia y la banalidad con las que eh, escudamos un eh, bienestar ilusorio. La realidad en la que vivimos, subraya el Papa, está marcada por el volumen excesivo de la llamada a la opulencia y, por tanto, por el silenciamiento de las voces de los pobres. Se tiende a descuidar todo aquello que no forma parte de los modelos de vida destinados sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son las más frágiles frente al cambio cultural en curso, escribe el Santo Padre agregando. Lo que es desagradable y provoca sufrimiento se pone entre paréntesis, mientras que las cualidades físicas se exaltan como si fueran la principal meta a alcanzar. La realidad virtual se apodera de la vida real y los dos mundos se confunden cada vez más fácilmente. Los pobres, escribe el obispo de Roma, se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero cuando se encuentran en carne y hueso por la caña entonces interviene el fastidio y la marginación. Sin embargo, la parábola del buen samaritano, subraya Francisco, interpela el presente. Delegar en otros es fácil, ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso. La vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona, dice el Papa. Recordando el párrafo sexto de la Pacem Interris de Juan 23 escrita hace 60 años, el pontífice recuerda que aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar una vida digna a muchos, para que aquellas palabras del Papa roncari se hagan realidad por medio de un serio y eficaz compromiso político y legislativo. Francisco espera el desarrollo de la solidaridad y la subsidiariedad de tantos ciudadanos que creen en el valor del compromiso voluntario de entrega a los pobres, no obstante, los límites y en ocasiones las deficiencias de la política en ver y servir al bien común. En definitiva, el Papa pide no quedarse de brazos cruzados, esperando recibir algo de lo alto. Quienes viven en condiciones de pobreza también han de ser implicados y acompañados en un proceso de cambio y responsabilidad, escribe Bergoglio. En el texto de Francisco, la mirada se amplía a los nuevos pobres. Recuerda a los niños que viven un presente difícil y ven comprometido su futuro a causa de la guerra. Nadie podrá acostumbrarse jamás a esta situación, observa. Mantengamos vivo cada intento para que la paz sea firme, como donde el Señor resucitado y fruto del compromiso por la justicia y el diálogo. En el corazón del Papa están también quienes, ante el dramático aumento de los costes, se ven obligados a elegir entre alimentos o medicamentos, de ahí procede la invitación a alzar la voz para que se garantice el derecho a ambos bienes en nombre de la dignidad de la persona humana. Así también piensa en los niños, las familias, pero también los trabajadores obligados a un trato inhumano con un salario insuficiente o el peso de la precariedad o las excesivas víctimas de accidentes provocadas a menudo por una mentalidad que prefiere el beneficio inmediato en detrimento de la seguridad. Asimismo, hay una gran preocupación por los jóvenes. Cuántas vidas frustradas e incluso suicidios de jóvenes engañados por una cultura que los lleva a sentirse incompletos y fracasados, exclama. Ayudémosles a reaccionar ante estas instigaciones nefastas para que cada uno pueda encontrar el camino a seguir para adquirir una identidad fuerte y generosa es la invitación de Francisco. Rostros, historias, corazones y almas. Estos son los pobres para el Papa. El sucesor de Pedro exhorta a compartir con ellos la mesa de sus casas en señal de fraternidad al tiempo que reconoce la constante atención y dedicación de muchos vecinos de casa, que no son superhombres, sino personas capaces de escuchar, dialogar y aconsejar. La gratitud hacia tantos voluntarios pide hacerse oración para que su testimonio pueda ser fecundo, afirma el Papa. No apartar el rostro del pobre conduce a obtener los beneficios de la misericordia, de la caridad que da sentido y valor a toda la vida cristiana, asegura el Pontífice. Para concluir, citando a Santa Teresita del Niño Jesús, 150 años después de su nacimiento, el Papa Francisco recordó que todos tienen derecho a ser iluminados por la caridad y pidió mantener nuestra mirada siempre fija en la faz humana y divina de nuestro Señor Jesucristo.
6: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: Los niños de la selva, los niños que hoy están en la ciudad recuperándose, son un signo que debe llevarnos a profundizar sobre este acontecimiento absolutamente milagroso. Los indígenas nos dan una lección, desde su perspectiva seguramente, desde su lectura de la espiritualidad propia de sus ancestros, no obstante, ellos creyeron en Dios y más allá de cualquier otra expresión, confiaron en Él. El abuelo de los niños habla de los 40 días de Jesús en el desierto y de los 40 días de los niños perdidos en la selva. Un milagro que debe ser siempre subrayado y que muestra cómo estos cuatro niños de distintas edades, desde la preadolescencia hasta la infancia, son el testimonio de lo que Colombia debe hacer por ellos. Debemos tutelar, cuidar a las nuevas generaciones que se constituyen en el futuro del país. Y por eso mismo estos niños son el símbolo en sus distintas edades, de cómo debemos salvar estas nuevas generaciones, ahora impelidas a teorías trans, a un libertinaje de orden moral, sexual, que quiere imponerse en la academia, los colegios, de manera infame. Ya en el pasado los padres habían protestado, y de qué manera, cuando se pretendieron implementar las cartillas falsas de educación sexual y de hecho no se promulgaron, pero aquí se nos exige estar en pie. Los padres deben luchar y todos los ciudadanos debemos unirnos a ellos para que salvemos la inocencia de los niños, la etapa propia del sueño, de la alegría, del gozo y de la inocencia. El Señor advierte que nada se puede hacer contra los niños que no toque la sensibilidad de Dios. Y ante eso debemos ser claros. Quien pretenda hacer del niño un monstruo, como así lo quieren algunos, ese tendrá que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. ¿No sabéis acaso, dice el Señor, que los ángeles miran el rostro de Dios en cada niño? Estos niños indígenas, que hoy gracias al Señor se recuperan y que han despertado una nueva sensibilidad, muestran que la sociedad es manipulada, manejada, pero que hay sentimientos, que existe un corazón que se mueve hacia la ternura y la inocencia y la acoge con particular afecto. Ya esta medida que ha tomado la Corte Constitucional recientemente y como la hemos explicado, pueda eh, ojalá ser un, una expresión, un fruto de esta sensibilidad, de esta pedagogía que Dios nuestro Señor ha permitido para todo el pueblo colombiano y que ha demostrado que no se ha perdido hacia los niños la sensibilidad, el cuidado que ellos merecen y que por eso debemos darles todo. Son niños indígenas, no precisamente de la ciudad. Los niños más maltratados, los niños que huían de la guerra y por eso conocieron el siniestro. Pero nada es casual, muere la madre, los niños sobreviven. La madre da la vida por sus niños, porque según algunas versiones la niña mayor dice que la madre no murió inmediatamente y les dijo a los niños que se fueran, que se alejaran. Esto significa el amor de una madre que da la vida por sus hijos. En este caso no los abandonaba, no podía hacer absolutamente nada. Los confiaba a la providencia divina y tal vez su sacrificio en ese momento valió la pena porque el Señor la escuchó y protegió a estos infantes, a estos niños. La madre efectivamente está huyendo de la guerra porque no quiere perder a sus hijos. Aquí hay todo un contexto absolutamente maravilloso de un martirio que debe mirarse eh, eh, en el modo como la madre arriesga la vida por sus hijos, huyendo ella misma, y aquí involucramos al padre también, porque el padre es quien decide esta situación para alejar a los niños de la ignominia de la guerra. Es un gesto este absolutamente maravilloso y proviene de indígenas buenos que hoy también debemos considerar en su sufrimiento allá en la lejanía, en la selva, en el silencio, donde son impedidos a hacer lo que otros les dicen para poder sobrevivir. Colombia debe hacer una profunda reflexión en torno a esta maravillosa expresión del amor de Dios. Los niños siempre han sido un motivo de mensaje, de conversión, y ojalá que los frutos de estos momentos sean para Colombia un motivo de esperanza. Recordemos al niño de el secuestro que fue rescatado también eh, milagrosamente y que fue como el nuevo Moisés salvado de las aguas que trajo consigo cambios también profundos en su momento. Ojalá que estos niños se nos vuelvan un signo, que no los olvidemos nunca, que nos mantengamos como los héroes, así los reconocen los propios indígenas, como los nuevos sabios los que hablan de, de la vida, tal vez no tengan demasiadas palabras, demasiada expresión verbal, pero sí hablan con sus sentimientos. Es algo absolutamente genial y maravilloso que no podemos dejar pasar por alto y que nos deberá conmover hasta siempre. Es una historia maravillosa, no una ficción. Es el mayor regalo que Dios nos ha hecho para la época presente.
1: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org
0: El Cardenal Marx contradice las Escrituras al afirmar que Jesús no quiere proclamar una doctrina de Dios. Al abordar la pretensión más fundamental del Cardenal Marx de que Jesús obviamente no quiere proclamar una doctrina de Dios, una breve mirada a los Evangelios revela que Cristo muchas veces enseña alguna verdad sobre Dios, a veces hasta el punto de condenar severamente a quienes rechazan su doctrina. Esta es una noticia que nos es dada en Live News Internacional y que queremos destacar. Trae la, la entrevista hecha al Cardenal Marx en octubre 13 de 2022 en Múnich. Eh, en Múnich, Jesús no quiere proclamar una doctrina de Dios, afirmó el Cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y ex jefe de la Conferencia Episcopal Alemana. ...en desacuerdo con el magisterio de la Iglesia y su insistencia en su papel como maestra del dogma revelado... ...sobre el asentimiento de los fieles a sus enseñanzas definitivas... ...entra en conflicto con el intento de evangelizar. Según la agencia de noticias alemanas eh, Católico.de... Eh, ...el cardenal piensa que una de las causas de la crisis de la Iglesia católica se halla en su dogmática... En el número de octubre de la revista Herder Correspondence, el cardenal Marx escribió «La crisis de la Iglesia es quizás también una crisis de una institución que ha afirmado y todavía afirma saber mucho acerca de Dios y ser capaz de comunicar con autoridad su voluntad a todas las personas». Marx propuso que solo si supiéramos una conversación sobre Dios, que es demasiado superficial», comprensiva y segura de nosotros mismos y al mismo tiempo abrimos la puerta a la experiencia del Dios de Jesús, se revela el núcleo de la fe cristiana. Jesús obviamente no quiere proclamar una doctrina de Dios, pero a través de sus ejemplos y parábolas del reino de Dios quiere dejar claro lo que significa ahora la presencia de Dios en medio de nosotros. Algunos conceptos de evangelización, continuó el cardenal, todavía me parecen imaginar, por un lado, el remitente con la verdad y por otro el destinatario de quien se espera el acuerdo. Pero la evangelización difícilmente tiene éxito de esta manera, afirmó. Justificando su posición sobre el hecho de que Dios es un misterio, el cardenal Marx dijo, creo que en el pasado a veces se habló demasiado de Dios, de su naturaleza, de sus intenciones, de su voluntad y que esto tendía a oscurecer el hecho de que Dios sigue siendo el misterio absoluto y que cualquier afirmación sobre él no puede ser análoga. No está claro, sin embargo, si el cardenal Marx entiende o no lo que significa decir que todo lo que se habla de Dios es análogo. Para santo Tomás de Aquino esto significa que las palabras humanas que se transmiten primero por criaturas que son inferiores a Dios, palabras que necesariamente no alcanzan la plena realidad de Dios, aunque todavía la expresan eh, de manera eh, perfecta, una idea cercana a la verdad, por otro lado, no puede realmente llegar a la realidad de lo que una persona está tratando de expresar. Está próxima a la verdad, pero realmente no la expresa. Una analogía logra manifestar la verdad, pero apenas de manera imperfecta. El Cardenal Marx, en este caso, Entiende la analogía más como una especie de idea aproximada que solo está cerca de la verdad, se reitera en sus comentarios anteriores hechos a la conferencia episcopal. Según Católics, ya en la sesión plenaria de otoño de la conferencia episcopal alemana en Fulda, el cardenal había enfatizado a sus compañeros obispos que todas las declaraciones de fe solo podían aproximarse a lo que sabemos de Dios. Teólogos no deben hacer observaciones como si tuvieran acceso inmediato a la verdad lo que se necesita es una nueva forma de hablar de dios en la que no entendamos demasiado y pretendamos que sabemos exactamente y que lo demás solo necesita eh, ser escuchado de una manera no totalmente cierta dijo el arzobispo esta es una lectura que invita al subjetivismo y que ignora, por otra parte, la experiencia de los grandes santos, de los grandes místicos de todas las épocas, quienes precisamente dan cuenta de Dios, no desde lo meramente conceptual o especulativo, sino desde una experiencia profunda de fe, desde la revelación que Cristo ya llevó a pleno cumplimiento, pero que no cesa de explicarla, ...a través de los grandes místicos y santos de todos los tiempos. Y también Facebook censura definitivamente las páginas... ...de los portales de noticias católicos más importantes del mundo. También ya en Radio María lo hemos experimentado, es muy triste... Facebook silencia cualquier voz que vaya en contra de sus creencias y de su agenda. Un nuevo episodio de censura por parte de una Big Tech afecta en esta ocasión a uno de los portales de información provida más importantes del mundo. Se trata de la agencia de noticias Zenit. Sus planteamientos en relación a las vacunas, y también sucedió con Radio María de Colombia en ese sentido, Llevó en el pasado a que YouTube cancelara su canal y ahora Facebook le cierra sus páginas en esta plataforma. La razón aducida por esta red social sugiere que side News publica notas falsas sobre las vacunas y que incita a no aplicárselas. El detonante fue un artículo del 10 de abril de 2021 en que se afirmaba que para algunas personas las vacunas pueden ser mortales. Al igual, que cuando se eliminó LifeSide de YouTube. Esto nos sorprende hace meses que sabíamos que este día llegaría, señaló eh, Rebecca Roberts, directora de marketing de LifeSide News. Según la misma Rebeca, Facebook ha silenciado cualquier voz que vaya en contra de sus creencias y su agenda. Nuestra página de Facebook ha sido eliminada simplemente porque hemos compartido informes de médicos, enfermeras, investigadores, expertos e incluso el ex vicepresidente de pfizer hablando en contra de las inyecciones de COVID también nos han etiquetado por los numerosos artículos que hemos compartido que establecen la conexión entre la inyección de COVID y realmente todas las vacunas y las líneas celulares de bebés abortados. Todo esto se reduce a otro caso de Big Tech, silenciando la libertad de expresión en su plataforma. Nos eh, lamentamos de esta clasificación que no respeta la libertad de expresión y que de manera altiva impone mordazas como las que estamos experimentando hasta el día de hoy en las propias plataformas virtuales donde dice que se favorece la libre expresión de las personas y donde se censura y de qué manera la opinión seria de medios que dan noticias fruto de grandes y serias investigaciones que no gustan de ninguna manera a estas plataformas, que no obedecen al pensamiento de quienes son dueños de las mismas y terminan por eh, no solo eliminar las noticias, sino por imponer censuras, bloquear las noticias, juegan al interés de otros y esto también debe ser absolutamente denunciado. Fuertes comentarios dirigidos contra los herejes modernos que presionan por cambios en la moral de la iglesia en nombre de ser eh, oyentes. Un padre, el padre León Pereira, condenó la sutileza de quienes niegan la enseñanza de la iglesia mientras alegan afirmarla y que dijo después culpan al Espíritu Santo de todos sus errores. El Padre Pereira es un dominico de Inglaterra y capellán de los peregrinos de habla inglesa en Međugorje, Bosnia y Herzegovina. Los comentarios se hicieron en una homilía transmitida por Mary TV con sede en Međugorje. Las eh, supuestas apariciones del lugar de peregrinaje mariano nunca fueron aprobadas oficialmente por la Iglesia. En su homilía, el Padre Pereira comparó las herejías que surgieron en los informes sinodales de varios países con la esterilidad sin vida de la anticoncepción. La herejía no crea una nueva generación, dijo el sacerdote, porque la herejía es anticonceptiva y esterilizante. por lo tanto busca propagarse influyendo e imponiéndose a los demás como un virus. Vemos mucho de esto en los informes presinodales de ciertos países. Piden cambios en la doctrina y la moral. Afirman que la santidad es un ideal y no una meta. Buscan hacer compañía a las personas, lo que significa dejar a las personas donde están. Lo que es pecaminoso ya no se llama pecado. Nos aseguran que el infierno no es eterno o que el infierno está vacío. No se busca la santidad. Estamos bien como estamos. Llamando la atención sobre una carta de los jóvenes de Irlanda afirmando su amor por la doctrina y la moral católica, y la burla que esto provocó por parte de los miembros de la jerarquía de la Iglesia, el padre Pereira llamó la atención de la hipocresía. Así que se dice la verdad. Siguen diciéndonos que todos son bienvenidos, excepto cuando, por supuesto, ustedes no lo son. Nos dicen que la Iglesia debe escuchar, pero no nos quieren escuchar. El sacerdote entonces denunció en términos inequívocos la hipocresía de pretender defender la enseñanza de la Iglesia mientras en el momento siguiente la niegan en un sentido pragmático y mientras tanto afirmando ser guiados por el Espíritu Santo. Como ven, dijo, los herejes de antaño al menos tenían algo de coraje, fueron abiertos sobre lo que negaron. Los herejes modernos son más sutiles. Dirán, oh sí, estamos de acuerdo con San Juan Pablo II, reafirmamos la enseñanza de la Iglesia y en el instante siguiente proceden a negarlo en sus acciones, y culpan al Espíritu Santo de sus propios errores. Somos una iglesia que escucha y debemos seguir adelante. Sin embargo, ¿escuchar a quién? ¿Y a dónde vas? ¡Oh, nueva valiente iglesia que tiene tantos adoradores Estas ilusiones, estos errores, surgen cuando tratamos a Dios como si no estuviese. Entonces todo depende de nosotros. Y despreciamos la palabra de Dios por nuestros caprichos pasajeros. Cuando no amamos a las personas lo suficiente y apropiadamente, nuestro error se manifiesta. ¿Cómo? Muchísimas gracias por eh, sintonizarnos. Gracias por acompañarnos en este momento. Les invitamos a proseguir en nuestra programación. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, este servidor del Padre Germán Acosta, agradecen a ustedes su compañía.
6: Da un buen consejo